0: Eh, ¿Quién fue bendecido con, con esa serie? De verdad También, ¿verdad? Fue de gran bendición Para mí fue de gran bendición Aprendí mucho, crecí mucho Me reté, me desafié Fui desafiado a tener que aprender y, y desaprender Y eh, para que no se cansen de, de su pastor Y de verme cada ocho días Yo siempre digo que yo tengo una cara bien bonita Pero es una cara que aparece de, de vez en cuando Para respaldarme la cara amable de la familia y hoy va a estar con nosotros y para mí es un privilegio que, que ella haya aceptado este desafío y este reto y sé que Dios nos va a bendecir a todos tremendamente a través de ella porque cuando predica a veces predica en 15 minutos y yo predico una hora cada ocho días y cuando ella predica 15 minutos durante un mes solo se acuerdan de la predica de ella y yo digo Dios mío dame un poquito de eso Así que pues yo, yo, es la mujer a quien yo amo, a quien, a quien admiro, la única para la que tengo ojos, eh, por la cual estoy aquí. Sin ella yo no estaría aquí. Sin ella yo necesitaría ser rescatado, quién sabe de qué lugar tan terrible y tan tremendo, porque ha sido la persona que más ha influenciado mi vida por medio de la oración, por medio de intercesión por medio de eh, a, aguantarme y soportarme, porque soy insoportable. ¿sí? Eh, los que ya caminan un poquito conmigo se han dado cuenta de eso. Yo soy chévere desde aquí arriba. de ahí para abajo es complicada la cosa y ella me aguanta. Así que bueno, carta bendícenos hoy. ¿Qué tal si le da a Dios un aplauso por la vida de, de mi esposa y de su pastor?
1: Especialmente sensible en esta mañana Y después de esto fue pues, peor Bueno eh, Esta mañana en verdad he sentido como Una presencia especial sobre mí Tengo como un vacío, como algo que, no sé que, viene, que sé que no viene de mí, sino del Señor Y a mí me encanta esta reunión La primera reunión, porque es más íntima Más personal, me siento más en familia, en confianza. Entonces, eh, antes de empezar, quiero decirles para quienes no me conocen, que para mí es un reto gigante estar aquí cada vez que es mi turno de enseñar la palabra de Dios. Eh, yo me siento retada porque, no es primero, no es lo que más disfruto. Segundo, soy muy nerviosa, entonces hablo muy rápido y por eso acabo en 10 o 15 minutos. Eh, pero esto me ha enseñado también a, a ver la multiforme gracia de Dios, porque quienes conocen al pastor saben que él es muy eh, estudioso, él te habla en, en la palabra en griego, el significado en no sé qué, bueno, y además es, es extenso, lo que él habla es como, y todo lo tiene en su cabeza, es impresionante. Pero en mi caso es totalmente diferente, yo hablo más desde mi evidencia personal, desde lo que Dios me habló, lo que ha he hecho en mi vida. Y si yo estoy aquí parada hoy, esto quiere decir que cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros puede hacerlo otro día. Si yo estoy aquí, alísteo, porque usted puede ser el siguiente. Y la palabra que el Señor me regaló se llama desembar, desembarcó Jesús y está en Marcos Y es una palabra que yo creo que es muy conocida por, por casi que todos. Es una palabra que, que es famosa, es, es, es muy común escucharla. Y dice, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Geracenos equivale también a gadarenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. «¿Por qué te entrometes, Jesús?» Hijo de Dios Altísimo, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaban a Jesús que no los expulsara de aquella región. Y vamos a saltar al 15 y dice, llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado, vestido y en su sano juicio tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. A los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Y yo los invito en esta mañana a que cerremos los ojos y le pidamos al Señor que, que nos hable en esta mañana, Padre. Te entregamos este tiempo, te entregamos nuestros corazones, nuestras vidas y te pedimos que seas tú obrando en ellas, Padre. Que seas tú hablándonos a través de esta palabra y dándonos la revelación, porque solo tú nos puedes dar la revelación sobre esto. Padre, yo te pido por mí, te pido que, que seas tú usando mis labios y hablando todo, todo, todo lo que tengas que hablar, dame la paz y el descanso y la tranquilidad para hablar en tu nombre, Jesús. Amén. Y estas semanas, desde que antes, porque yo ya sabía que tenía que enseñar, eh, el Señor me regaló esa palabra y yo cuando Felipe me dijo, yo se la dije y él como que me hizo un, es en serio y yo eso fue lo que mi Señor me regaló. Y creo que fue a través del, del tiempo devocional que estamos haciendo de la Biblia en un año, que en uno de los devocionales hablaba de una persona que había tenido un encuentro con Jesús y que eso realmente le había cambiado su vida, le había cambiado. Ella era una, una mujer, y es muy apropiado porque estamos en el mes de marzo, que es el mes de las mujeres, y era una mujer que desde muy joven sintió un llamado y una vocación hacia el Señor. Y esta mujer le entregó su vida y empezó a caminar con él, pero en un viaje a un campamento, a un retiro espiritual que tenía, ella tuvo un encuentro aún más profundo con él y recibió un llamado y una misión de parte de Dios. Y fue dejar, dejar todo lo que ella tenía, lo que estaba haciendo y dedicarse a servir a los pobres, decía a los, a los más pobres de todos los pobres y yo tenía que ser la más pobre de todos los pobres para ser aceptada y esta mujer es la madre Teresa de Calcuta yo eh, en el devocional estoy casi segura que fuera el devocional eh, contaba la persona que escribe que, que cua, uh, tuvo la oportunidad de conocerla o alguien que la conoció quedó muy impresionado de sus pies y decía que le impresionaban sus pies porque eran, estaban muy deformes y después entendió que ella como recibía donaciones y que recibía zapatos de, que donaba la gente y, y los de, de, entregaba a la gente más humilde, a la más pobre, y ella nunca se ponía en primer lugar de decir yo voy a coger estos, sino que de lo que quedaba después de entregar todos los zapatos, ella se ponía los que fueran, más grandes, más pequeños, apretados, como fueran, ella cogía lo que quedaba, siempre se ponía en segundo lugar. Y, y fue una mujer tan valiosa, tan, tan, con una vida tan impresionante que yo nunca jamás la había leído ni escuchado, sabía quién era, pero, pero realmente siendo una mujer eh, europea, terminó en la India. Siendo una mujer católica, terminó mostrándole el amor de Dios a todos, sin excepción, sin, sin decirles tú eres católico, tú crees en Dios, sabiendo que en la India hay muchas religiones y adoración a muchos dioses y muchos templos. Esta mujer se dedicó a mostrar el amor de Dios. Vino a Colombia, me enteré que vino a Colombia y que acá hizo estuvo en Cúcuta, estuvo en Pereira hizo también hogares de misiones para niños huérfanos y su ministerio fue a la gente más menospreciada, más pobre, más humilde, que no tenía recursos, a los niños, a los huérfanos y aún a los moribundos, como darles esa, ese último tiempo y una muerte digna y tener ese cuidado con ellos. Y para mí... Eh, su, su muestra de, de humildad, porque en todo lo que leí contaban, por ejemplo, que se ganó el Nobel de Paz y que la llevaban a muchos lugares y la invitaban a muchos lugares a hacer obras, y ella seguía durmiendo en el piso, por ejemplo. Ella ya tenía una conciencia de que ella iba a un lugar, al Vaticano, a donde fuera, pero ella ponía y se acostaba en el piso como siempre lo había hecho. Ella dormía en una habitación de piso de tierra y le ponía una colchita y ahí se acostaba y ahí dormía sin ningún problema. Y tuvo un alcance que que nadie más ha tenido. Ella fue a los musulmanes y, y eso me llamó mucho la atención, porque en un viaje que tuvo a Pakistán, ella dice, en lo que leí, dice, al aterrizar, un agente pakistaní los escoltó y le dijo, nosotros los musulmanes creemos cosas maravillosas de Jesús, pero en años nadie ha hecho lo que Jesús predica. Usted sí, usted es el amor en acción. Y a mí esas palabras, como una mujer, además era como de un metro y medio así pequeñita y con los años pues obviamente más chiquitica, más tan insignificante que uno la ve y podía reflejar el amor de Dios, el amor de Jesús más que cualquier otra persona y la entrega y el compromiso hacia, hacia la gente sin buscar nada a cambio, sin buscar un reconocimiento, sin, sencillamente ella hizo la tarea y el trabajo que Jesús le mandó y eso fue lo que la catapultó a, a ser conocida y a poder impactar a tantos lugares. A los únicos países que ella se negó a ir, fue a los países comunistas. Él, ella dijo que, que un país que no reconociera a Dios, ella no podía ir, a no fue a Cuba, no fue a países comunistas, pero de resto viajó por el mundo, por el África, por América Latina y, y, y mostró en, en, en todo lo que hizo que Jesús era lo más importante y, y el amor de Jesús por todos nosotros. Ella dijo, por ejemplo, que el que no, sirve para, para, que el que no vive para servir, nos sirve para vivir, que eso en realidad es una frase que uno debe, debe cuestionarse y nos, nos invita a, a cuestionarnos. Y, y enlazado con esta misión de esta mujer, vamos a, a hablar de este hombre, de este hombre que cuenta la historia. Y... Y para mí, yo logré como hacer una relación y un paralelo en, en la misión que tuvo ella y como este hombre que cuenta la historia en un estado terrible, también al final tiene como un propósito y una cantidad de cosas muy importantes. Entonces quiero que retomemos qué dice, qué dice la Biblia acerca de esta historia. Dice, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro, de entre los sepulcros. ¿Cómo estaba ese hombre? ¿Vivía entre los sepulcros? ¿Hace cuánto tiempo viviría ahí en ese lugar, entre las tumbas? Sabemos que las, los, eh, los cementerios, los sepulcros, eran lugares alejados de las ciudades porque las personas que iban y tenían contacto con los muertos eran considera consideradas inmundas y tenían que pasar después como un proceso de purificación para retomar su vida en común. Y este hombre vivía entre entre los muertos, entre los sepulcros. Dice, vivía entre los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo. Y eso me lleva a pensar cuánto tiempo le llevó a este hombre llegar a ese estado. 10 años, 15 años, cómo sería su vida y cómo se alimentaba. Nadie lo visitaba, nadie cuidaba de él. ¿Cómo estaría vestido? ¿Estaría vestido? ¿Estaría desnudo? Eh, era un hombre marginado, era un hombre que nadie, al que nadie quería, al que nadie se acordaba de él. Incluso yo me imagino que la gente tenía temor cuando se lo encontraba. Cuando uno iba al, al, al cementerio y se lo encontraba, pues yo creo que salía corriendo porque, porque era una persona que vivía ahí y que, y que nadie más hablaba con él. Nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas y esto para mí, esto me muestra que yo creo que muchas personas quisieron ayudarlo en algún momento porque es un deterioro de años y seguramente intentaron como que tuviera control de sí mismo, como que lo, lo amarraron con cuerdas, hasta que finalmente intentaron sujetarlo y retenerlo con cadenas y grilletes, pero dice muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Tenía una fuerza sobrenatural que incluso él no podía dominar. Él no podía tener dominio propio para tener una conversación, para tener una vida en comunidad, no podía hacerlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Se hacía daño él mismo, ni siquiera podía controlarse para cuidar su vida, sino que se hacía daño él mismo y, y vagaba, deambulaba entre las colinas y gritaba y... Y esa era su, su vida, era un muerto viviente, como los Walking Dead. Era en verdad una persona sin propósito, sin futuro, sin ningún tipo de relación con nadie, sin, sin una vida. Era un muerto en vida realmente. Y, y ese hombre quizá tenía tuvo una vida en algún momento y quizá, no sabemos qué le pasó, porque la Biblia no habla mucho más acerca de él, pero no sabemos si tenía esposa, si tenía hijos, si tenía hermanos, mamá, papá. ¿Y cómo era su vida antes de eso? Quizá era un hombre activo, productivo, que trabajaba, quizá un empresario, quizá tenía ovejas, o era un artesano, no sabemos nada de él, pero el hecho es que absolutamente todo lo perdió. No tenía absolutamente nada. Y, y quizá las situaciones que se le presentaron en su vida fueron socavando su vida, quizá... Eh, una crisis económica, un problema familiar, matrimonial, conyugal, empezaron a socavar su vida hasta llegar a ese punto. Y esa era la realidad de ese hombre y eso me hace pensar en, en mí, en ti. ¿Cómo era mi vida? ¿Cómo es mi vida? ¿Y cómo es tu vida? Tú te puedes sentar y pensar, también tengo problemas, pero tengo una situación así o tengo... Y a veces, o yo creo que en la Biblia cuando, cuando narran historias de personas es para que nos sean un espejo para nosotros y pensemos, ¿cómo es mi vida? Y esa es la invitación en esta mañana, ¿cómo es tu vida y cómo es mi vida? Y más adelante, más adelante y más, a, más adelante, o sea, antes de esto, llega un momento especial para él y dice que desembarcó Jesús. El versículo 1 que no lo puse, dice cruzaron el lago hasta llegar a la región de los geracenos o Gadarenos tan pronto como se desembarcó Jesús y antes de contar el estado de este hombre cuenta la historia que Jesús cruzó en un barco y desembarcó y eso me muestra el amor tan, 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 tan tan grande de Jesús por ese hombre, porque Jesús conocía la condición de ese hombre Jesús sabía sus problemas Jesús sabía lo que le estaba pasando Jesús sabía su condición que, que no tenía dominio de sí mismo que, que, que tenía una fuerza sobrenatural que se lastimaba pero Jesús decidió desembarcar a pesar de lo que fuera y así fue conmigo y yo creo que así es con cada uno de nosotros Él desembarca en tu vida cuando tú menos te lo esperas Él desembarca en la situación más tormentosa o en la situación más difícil, o a pesar de lo sucio que estés, o de lo dañado que estés, o de lo pecador que seas, o de la situación más difícil que estés pasando, Jesús decide desembarcar en tu vida y encontrarse contigo. Y cuenta la historia, dice, cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de Él. Y como la Biblia no es tan específica, pues yo me pregunto, ¿lo conocía? Quizá no. Sabía de él No porque vivía ahí ¿Quién le iba a contar algo? Nada Y él corrió Delante de él Y yo entiendo que A pesar de que Él dice que estaba poseído Y a pesar de que Él tenía su mente En algunos momentos Bloqueada Y que no tenía como entendimiento Siempre el Señor Nos permite tener Un entendimiento Para cuando nos encontramos Con él Siempre él nos permite A pesar de todo Que no lo vemos Tener la conciencia Y poder decir Señor Eres tú Y vienes por mí y él le permitió eso y él corrió y se postró a los pies de Jesús y le dijo bueno, voy a saltar aquí porque él dijo eh, eh, Jesús le había dicho, sal de este hombre espíritu maligno y él le respondió ¿por qué te entrometes Jesús, hijo del Dios altísimo? gritó con fuerza te ruego por Dios que no me atormentes y no habló él sino habló lo que había en él y reconoció ¿quién era Jesús? porque Jesús nunca dijo yo soy Jesús el Hijo del Dios Altísimo y vengo a salvarlos a todos crean en mí jamás lo dijo pero el Espíritu sabía quién era y le dijo ¿por qué te entrometes Jesús Hijo del Dios Altísimo? te ruego por Dios por Dios que no me atormentes y Jesús le preguntó ¿cómo te llamas? y el hombre no respondió yo me llamo Carlos yo me llamo Felipe yo me llamo Camilo yo me llamo Roger yo me llamo no dijo Alex no él dijo, me llamo legión Es decir, que no habló el hombre Sino lo que había adentro Y cuando estudiamos la palabra legión Hablamos de eh, Los que estuvieron antes Y estuvieron en la serie pelea Que hay un mundo espiritual Un mundo a nuestro favor Y un mundo en nuestra contra Y esa palabra legión Hace referencia a las legiones romanas Eran legiones, eran eh, ejércitos romanos Que conquistaban Y una legión Dicen algunos que estaba entre los 3.000 a 8.000 hombres y, y actuaban con un poder y una fuerza Que ningún otro ejército podría enfrentarse a ellos Y venían con el propósito de conquistar De someter a pueblos Y cuando él dice legión Y dice porque somos muchos Y yo me preguntaba Cuando el Señor desembarcó en mi vida ¿Cómo estaba yo? Llena de amargura, llena de tristeza, de soledad de tantas, de muchas cosas así como este hombre dice legión porque somos muchos y el propósito de esa legión ¿cuál era? destruir la vida de ese hombre y yo creo que casi que lo había conseguido porque si miramos cómo era su vida lo había conseguido Me llamo legión respondió porque somos muchos y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región y esta es la parte que todos conocemos y es que Jesús le ordena a esa legión que salga de ese hombre y, y le piden por favor no me, no me saques de aquí y él los manda con los cerdos y los cerdos mueren dice que dos mil cerdos mueren ahogados y digamos que ese no es como el énfasis que quiero darle a la historia sino, sino en realidad ¿qué hizo Jesús? más que los cerdos más que se murieron, más que los espíritus que sabemos que existen porque hay un mundo espiritual ¿cómo Jesús Muestra el amor hacia ese hombre Como Jesús sabiendo su condición No le importa pasar Todo ni lo que viene Para salvar la vida de ese hombre Como en verdad eh, Se hace real esa palabra que dice Arrepiéntete que lo, el, el reino de los cielos Se ha acercado para tu vida Como, como podemos ver Que es, es verdadero que el amor de Dios es un vector que desciende del cielo a la tierra que nosotros no podemos hacer absolutamente nada en nuestras vidas para tener el amor de Dios, es algo que Él mismo hace Él mismo hizo, Él mismo se entregó y se despojó siendo Dios para habitar acá y vivir acá y poder traernos esa sal salvación, esa sanidad, esa libertad fue Él antes de todo entonces, ¿cómo entender su amor? ¿cómo entender que él pudiendo evitar encontrarse con este hombre y ir más bien a la ciudad, a, a, a hablar con las multitudes, a reunirse con otros, él fue intencional y él sabía lo que había en ese hombre, la necesidad que había en ese hombre, y él decidió detenerse y ministrar a ese hombre. Y en esa ciudad es el único hombre a que Jesús, al que Jesús ministró. Y más adelante dice, bueno, ya fue libre el hombre, ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Dice Llegaron a donde estaba Jesús Y cuando vieron Al que había estado poseído Por la legión de demonios Sentado Vestido Y en su sano juicio Tuvieron miedo Y a mí eso me pareció tan ilógico No les daba miedo Cuando estaba entre los sepulcros En peloto Cochino Oliendo feo eh, que Con esa fuerza Endemoniado Que los aterrorizaba a todos Y lo vieron sentado Organizado A la mesa Y les dio miedo Y, y yo a veces me, me pregunto y, y lo relacioné con cuando conocemos a, al Señor a veces nos dicen no, pues ahora se volvió cristianita ahora está yendo a la iglesia ahora, ¿cómo le digo? ahora, o sea, te pre ¿prefieren verte endemoniado, en la inmunda sin propósito, sin futuro sin vida a, a con Jesús? Y, y yo decía, ¿cómo es que tuvieron miedo? ¿cómo es que cosa tan absurda? ¿cómo van a tener miedo de eso sí si, al contrario, eh, deberían estar asombrados, eh, maravillados con la obra, conociendo a este hombre por quién sabe cuánto tiempo entre los sepulcros y viéndolo sentado como cualquier otra persona de la comunidad. Y, y es una lucha espiritual, pienso yo, es una lucha espiritual la que tenemos cuando nos encontramos con Jesús y nuestra vida cambia y tenemos que enfrentarnos de verdad a, a, los, a las demás personas y enfrentar ese, ese miedo, ese no es que eras más chivreantes, ese esa cantidad de, como de ataques y prefería la de antes, antes eras más divertida, antes eras más querida y cómo valorar uno lo que realmente pasó cuando Jesús se acercó y, y, cambió, y cambió tu vida. Y dice, los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. La gente el chisme, eso sí, de primeras van y le cuentan Vez, yo creo que incluso más que contar que ese hombre ya estaba bien contaban, imagínense, llegó este señor y los cerdos se murieron, dos mil quedaron quebrados los dueños como que siempre, siempre no miran este hombre cambió y es otra persona y, y Dios hizo algo maravilloso sino que miran lo malo y cuentan a su manera la historia, el que los, los pastores que cuidaban esos cerdos fueron a donde sus dueños les contaron y de ahí para allá pues eso fue el chisme en toda la región y en toda la zona, dice mientras Jesús entonces la gente, ah, bueno, okay, endemoniado y cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús, pues que se quedara y que orara por todos. Eso sería como lo lógico. Que se fuera de la región. La gente le dijo a Jesús: mejor vete porque eso estaba tranquilo, así como estaba. Mejor no estés aquí. Mejor no ministres a nadie más. No vaya y sea que se mueran las vacas, que se mueran las ovejas, que se muera todo. Mejor vete. Y y ahí es cuando yo digo, Jesús sabía lo que iba a pasar y a pesar de eso. Fue a hablar con ese hombre A pesar de eso fue a ministrar a ese hombre Sabiendo que era el único que iba a poder ministrar en ese lugar Entonces la gente dijo Mejor vete Y Jesús se fue Dijo mientras subía Jesús a la barca El que había estado endemoniado Le, rogara, le rogaba Que permitiera acompañarlo y yo pienso que es absolutamente lo más natural después de no tener contacto con nadie y viene Jesús y lo sana lo libera, este hombre no quería dejarlo ir él quería irse con Jesús él dijo llévame contigo, yo, yo quiero aprender más de ti yo quiero caminar contigo yo quiero yo me lo imagino y como él, yo me imagino si fuera él y yo diría no, yo no me le, me le pego de la pata y no me dejo bajar de ese, de ese barco y, y y ahí vemos un poco lo que Felipe nos enseñaba hace, hace ocho días y es si somos eh, Juan o si somos Pedro y en ese momento ese hombre era Pedro estaba totalmente centrado en él en su necesidad de Jesús en que yo no puedo vivir sin ti yo no quiero que tú te vayas yo me voy para donde tú vayas yo, yo te voy a seguir hasta el fin del mundo déjame ir contigo y, y yo creo que sentía temor también de que Jesús se fuera él sentía y si se va este qué qué tal me pase otra vez lo mismo qué voy a hacer sin él yo, yo no tengo vida yo no, mi vida fue hace mucho tiempo yo no tengo nada, yo no tengo vida yo me quiero ir contigo y, y Jesús no se lo permitió Jesús le dijo no no, no te puedes venir conmigo y le dijo vete a casa a los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión y eso nos habla de restauración. Eso nos habla de que Él quería que, él, que ese hombre recuperara su vida. Él, él, eso nos habla que Él quería que recuperara su familia. Que no sabemos cómo era, pero quizá era un padre, un hermano, un hijo. Y, y, y el, el Señor viene por familias. Él, él, él sabía que el cambio en este hombre... Podía cambiar miles de personas Podía cambiar generaciones enteras Y por eso fue por un hombre No le importó Fue solo por ese hombre Y le dio esa tarea y esa misión de ir Vaya donde sus vecinos, usted tuvo casa Vaya donde su familia que Si usted se va conmigo pensarán Se murió este señor, todo fue un chisme, un rumor Y el señor se murió y le dio esa tarea y esa misión de ir y presentarse a su familia, ir a presentarse a sus amigos, ir a presentarse a sus vecinos y, y, y que lo vieran y que compartiera con ellos. Y esto también, esta semana tuve una charla con, con una persona y, y, y ella me decía, yo quiero ser la misma persona aquí en la iglesia y en mi casa, aquí en la iglesia y en mi trabajo. Yo no quiero que aquí yo sea la más que todos me quieren y soy feliz y en el trabajo sea la amargada, la jefe brava, eh, otra cosa, o en mi casa con mis hijos, o con mi pareja o en mis relaciones yo quiero ser la misma persona siempre, siempre la misma persona y así era la madre Teresa era la misma persona, estuviera en el Vaticano o estuviera en Calcuta, estuviera con los pobres, estuviera con los presidentes estuviera recibiendo el Nobel o estuviera con el desahuciado que está moribundo y, y esa tiene que ser nuestra vida, tiene que ser la misma, tiene que ser esa vida que Dios cambió, esa vida que Jesús transformó, tiene que ser expuesta a los demás y no puede ser una máscara, no puede ser una fachada tiene que ser una vida real y dice, ve a tu casa a los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y que ha tenido compasión, así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él y toda la gente se quedó asombrada. Y no solo se quedó en su lugar, que se llama Gada, ¿qué? Es Gadara en su pueblo, sino que fue a Decápolis, que son 10 ciudades. No solo fue a su familia y restauró su, su hogar, no solo fue donde sus vecinos y sus amigos a que vieran lo que Jesús había hecho en su vida, sino que estuvo por Decápolis, que son 10 ciudades hablando de lo que el Señor había hecho en su vida, contando lo que Jesús, que había tenido un encuentro maravilloso con Jesús, que su amor era inagotable, que, que no importaba realmente cómo era su vida antes, si olía feo, si, si no tenía futuro, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, eso no importaba, era más fuerte el amor de Jesús hacia Él. Y ahí termina la historia, ahí termina la historia, pero si uno va un poquito más allá, en el capítulo 7, al final del capítulo 7, dice: al final de aquí dice, luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Jesús volvió después a Decápolis y. Y en esos pasajes que vienen ahí al finalizar el 7 y empezar el 8 Habla del de milagro que hizo al, al hombre sordomudo Habla el milagro de la hija de la mujer sirofenicia Que son dos Pero habla de algo, de un evento muy especial Y fue la alimentación de los cuatro Y yo me imagino que muchos de esos cuatro Se vieron con ese hombre Y ese hombre les predicó y ese hombre les contó lo que había hecho Jesús y cuando Jesús vino, estaba preparado el terreno y el camino para que Él pudiera ministrar esos cuatro mil para que Él pudiera mostrar ese amor y esa compasión a esas cuatro mil personas pero qué hubiera pasado si Él dice, ay no, yo no estoy preparado para esto, yo solamente conocí a Jesús y Él cambió mi vida y yo voy a mi casa y ya tengo otra vez mi esposa, mis hijos mi negocio, restauré mi vida y mejor me quedo aquí, ya Dios hizo el milagro y me quedo mejor aquí en mi casa ¿Y qué habría pasado con esos cuatro mil? ¿Habrían conocido a Jesús? ¿Qué habría pasado con, con los hijos de los cuatro mil? Porque cuando hablan de cuatro mil, hablan de cuatro mil hombres, no hablan de mujeres ni de niños. ¿Qué habría pasado si, si ese hombre no, no es liberado por, por Jesús, no tiene ese encuentro maravilloso con Jesús y no obedece a un llamado, no, no den agradecimiento, dice, sí, yo, yo voy a hacer lo que tú me dijiste. ¿Qué habría pasado? Y... Y yo los quiero invitar a que pensemos todos juntos cómo estabas tú cuando Jesús desembarcó en tu orilla, cuando Jesús desembarcó en tu vida, cómo era tu situación. Yo quiero en esta mañana que, que pensemos y que meditemos y que recordemos cómo estaba yo cuando Jesús vino a mi vida, cómo estaba mi vida, cómo estaba yo cuando Jesús se acercó a mí con ese amor inagotable e incondicional. Ahí tenemos que recordar necesariamente personas, porque Jesús ya no viene él mismo, él manda a alguien, él envía a alguien. ¿O a quién se le apareció Jesús? No, a mí no se me apareció, pero usó a alguien, porque así como yo creo que tú y yo todos somos ese hombre, todos somos ese hombre, todos somos Jesús, y todos tenemos el llamado de ser Jesús y demostrar ese amor de Jesús a los que lo necesitan sin importar si son católicos, cristianos, musulmanes, protestantes, tatuados, homosexuales, eh, alcohólicos, drogadictos, sin, impo sin importar la situación y la condición de la persona, estamos llamados a ser Jesús, a ser Jesús y a mostrar su amor y su misericordia, a ver que a pesar de lo que esa persona proyecta o lo que tiene o hay algo más profundo y solo Jesús solo un encuentro con Jesús puede cambiar su vida y puede transformar su vida y, y yo estoy segura que en este momento si tú cierras los ojos y piensas en personas que, que Dios ha puesto a tu alrededor en tu trabajo en tu empresa en tu colegio en tu universidad eh, son personas que necesitan a Jesús así tú los veas mejor dicho el más exitoso el más millonario el más con todo que no necesita nada esa persona tiene un vacío y necesita a Jesús. Y, y mira a tu cónyuge con ese amor que necesita a Jesús. Mira a tus hijos que necesitan un encuentro con Jesús. No es tu cantaleta la que los va a cambiar. No funciona. Es Jesús. Es un encuentro real con Jesús. Es, es el amor de Jesús el que, el que nos lleva a reflexionar, a arrepentirnos. El que nos lleva a... A, a en verdad ver que, que estábamos mal en que estábamos fallando es, es ese amor a Jesús es ese amor de Jesús sobre, sobre nuestras vidas lo que nos, nos lleva a cambiar y, y... ay, es temprano ¿qué hora es? <risas> 15 minutos me demoré ¿y qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer ahora? yo no sé si hoy sea el momento en que Jesús llegó a tu orilla o si ya pasó hace mucho tiempo 20 años, o en, que, en el momento en que Jesús desembarcó, si es ahora, si es ya, si, si no lo conocías, si no lo conoces y, y es ahora que Jesús se está acercando a ti, o si fue hace mucho tiempo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo que hizo ese hombre y, y entregarte por completo y mostrar el amor de Jesús a otros? o te vas a quedar sentado, o te vas a quedar en tu casa, o vas a decir gracias porque ya lo hiciste en mí, y, y es mi vida privada, yo no tengo por qué hablar de esto con nadie, porque es lo más fácil, y somos en eso pues muy tranquilos y muy facilistas, en, es mi relación con Dios, y tú tienes tus relaciones con tu divinidad, o con, en lo que tú crees, y yo no me meto, esa es tu vida privada, y, pero más que pensar en que es mi vida privada y es su vida privada si nosotros mostramos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas muchas personas y yo no sé tú por qué llegaste a este lugar quién te invitó, por qué estabas pasando pero alguien te habló de este lugar alguien te habló de Jesús o fue cómo, cómo llegaste y, y Jesús tiene un propósito con cada uno de nosotros pero tenemos que ser como Juan y, y poner a Jesús en el centro y decirle qué es lo que quieres que yo haga y yo lo voy a hacer quieres que vaya y hable con esa persona que me cae hasta mal, lo voy a hacer por ti, esa persona que me parece tan diferente, tan extraña, tan rara, lo voy a hacer por ti y esa es la invitación que yo les hago en esta mañana que no estemos centrados en nosotros mismos y en nuestras necesidades y en lo que Él ya hizo por nosotros, gracias porque ya organizaste mi vida y ya estás trabajando en mí y estoy feliz y estoy siendo restaurado y has hecho cosas maravillosas que yo no me imaginaba pero dejemos de pensar en nosotros y pensemos en los otros que también lo necesitan y si nosotros no somos Jesús ¿cómo van a saber de Jesús? ¿cómo van a saber de su amor? si la madre Teresa no hubiera hecho eso por todos esos niños desescolarizados y gente muriéndose ¿cómo habrían podido saber que había un Dios que los amaba y que, y que pensaba en ellos y los cuidaba y su amor era eterno e infinito hacia, hacia nosotros? ¿cómo? entonces en esta mañana yo quiero invitarlos a esa reflexión y a ese punto de acción porque no es solo quedarnos a reflexionar sino que actuemos y obremos conforme a eso que pensemos en nuestros compañeros de la oficina y, y veamos la necesidad que tienen de Jesús que pensemos en nuestros compañeros de, del colegio de la universidad y pensemos ella es así porque necesita a Jesús es que no es de mala gente es que ella tiene un vacío y necesita a Jesús y en nuestro esposo que no creo en nuestra esposa que no creo en nuestro novio o nuestra novia pensemos él necesita a Jesús, por eso es así. Él necesita a Jesús, y yo le voy a mostrar y le voy a presentar ese Jesús. Yo le voy a mostrar ese Jesús, y yo sé que eh, Jesús va a desembarcar en esa vida. Jesús va a desembarcar en la vida de esa persona y, y, y va a cambiar su vida, como lo hizo con ese hombre, como lo hizo con cada uno de nosotros. Y esa es la invitación que tenía para esta mañana, y la palabra cortísima que tenía para ustedes. Y. Y para terminar quiero decirles que, que no se queden con, con, lo que, con lo que hablamos hoy, sino que en verdad los lo llevemos a la acción y a la obra y que dentro de ocho días empezamos una serie maravillosa y tengo que hacerles la cuña porque si se quedan con mi predicación y no conocen al Pastor Felipe, pues tienen que venir dentro de ocho días. <risa>
0: creo que para mí ha sido un mensaje profundo impactante eh, y que nos llama a la acción que nos llama a la acción iglesia yo eh, creo que si la iglesia entendiera su rol cuando la Biblia enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo debemos entender que somos Jesús o sea yo no puedo decir ahí está Miguel y su cuerpo, no, es Miguel, tu cuerpo es, eres tú y la iglesia es Jesús, pero yo a veces me pregunto si Jesús se sentirá avergonzado de su cuerpo, como a veces uno se puede sentir avergonzado de su cuerpo, creo que hemos hecho un tan mal trabajo de representarlo a Él, porque cuando dice la Biblia que, que este hombre tuvo un encuentro con Jesús, y tú lees la, la narrativa de la historia, ¿con, ¿con qué se encontró este hombre? Con amor y compasión. Él nos encontró con la teología de Jesús, él nos encontró con la predicación de Jesús, él nos encontró con un mensaje elocuente de Jesús, él encontró el amor de Jesús. Este era un hombre que no lo podían ni atar porque rompía las cadenas, era un hombre agresivo, era un hombre violento, él no, él no podía ver gente porque la gente seguramente le provocaba a ira. Pero cuando él vio a Jesús desembarcar en la orilla, porque dice que Jesús cruzó el lago, o sea, no es como que Jesús tenía que pasar por ese lugar, Jesús no tenía que ir a ese lugar, Jesús no tenía nada que ir a hacer al sepulcro, nada. Pero Jesús intencionalmente pasó por el sepulcro, como intencionalmente se metía en Samaria para ver a los leprosos, como intencionalmente se iba para ver a la mujer pecadora que, iba, que había cogido en el acto de adulterio, Jesús intencionalmente iba donde estaba la gente que más lo necesitaba los discípulos le decían, maestro, ¿por qué vamos a ir por allá? Cuando Jesús se adentraba por Samaria, iba a pasar por donde estaban los leprosos, y los discípulos le decían, no, no, Jesús, vámonos por la otra ruta, ¿para qué vamos a entrar por ahí? Ahí nos vamos a encontrar con los leprosos, Jesús. Yo me imagino que Pedro, que Juan, que Jacobo, que Andrés, en la barca le decían, maestro, allá no vayamos, allá en Gadara no vayamos, Señor. ¿Sabes por qué dicen los teólogos que los cerdos, que los, los demonios le dijeron, déjanos en los cerdos, déjanos aquí en Gadara? Porque era tal la corrupción, era tal el odio, era tal la falta de valores y de principios que había en esa región en particular, que los demonios decían, no nos lleves a un lugar distinto, este está perfecto para nosotros. Déjanos por lo menos acá que hay harta corrupción, porque aquí estamos en nuestra salsa. O sea, ese era un lugar donde los discípulos le podrían haber dicho, no Jesús, no vayas a ese lugar, no pierdas tu tiempo Jesús. Allá no te van a recibir, no pierdas tu tiempo Vámonos para Jerusalén mejor Vámonos para Belén, vámonos para Galilea No, no, no nos metamos allí Señor Pero siempre la narrativa bíblica muestra un Jesús Que iba donde nadie más iría siempre la narrativa bíblica nos muestra un Jesús que iba donde nadie más entraría a rescatar a los que nadie más mira a los que nadie más quiere a los desahuciados, a los desamparados, a los pobres por eso cuando Jesús abrió el rollo en el libro del profeta Isaías Isaías capítulo 61 en Lucas capítulo 4 dijo el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres a dar vista a los ciegos a traer libertad a los cautivos es que Él vino a los pobres, a los ciegos, a los cautivos a los afligidos, a los oprimidos pero nosotros queremos que los que vengan aquí a esta iglesia ya estén perfectos nosotros queremos, los cristianos, que el que entre a nuestras iglesias crees en Jesús ah, siéntate hermano, vamos a tener comunión vamos a tener la santa cena, hermano y el gadareno ¿qué vamos a hacer por los gadarenos de este mundo? no los podemos dejar abandonados no los podemos dejar desahuciados tenemos que ser Jesús no, pero es que yo no conozco la Biblia pastor, enséñeme primero, enséñeme teología yo quiero hablar como usted si yo hoy le hablo a un endemoniado como yo hablo se va a endemoniar más pero si yo lo abrazo como abracé al muchacho que te conté drogado y endemoniado y me dijo, usted me ha hecho libre usted me ha quitado un peso de encima esto era lo que yo necesitaba yo no le hablé de, 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 de Biblia yo no le hablé de teología yo no le dije Santiago capítulo 2 versículo 14 Lucas capítulo 1 versículo 16 no, yo le dije Jesús te ama perdóname, nosotros también tenemos que amarte ¿te acuerdas de esa historia? ¿va a ser una historia? ¿será que esa es la historia que nos vamos a llevar de Iglesia viva? es que un día el pastor se encontró con una persona drogada en la calle o vamos a salir ¿Vamos? ¿cuáles son los mares que estás dispuesto a cruzar para llegar a donde esas personas? a desembarcar en esos lugares? ¿Me vas a acompañar a desembarcar a esos lugares? Nos vamos a quedar aquí esperando a ver si estas sillas se llenan. Que semana tras semana, tras semana, somos los mismos. Y uno por ahí, o una, que nos vio por las redes, que alguien le dijo, oye, por ahí hay un lugar como cool. Sí, porque así somos, ese es nuestro amor. Ay, imagínate, los discípulos de Jesús que ay, Gadareno, mira, Gadarenito, hay una iglesia, te la voy a dar, pero cógela de eso, ay, cuidado, me tocas, porque ese es nuestro amor, ese es el amor del cristiano hoy. Ahí hay un lugar, métete a la página. Ya sembré la palabra. Tu sangre está sobre tu cabeza. Yo ya hice mi parte. No, no, Gadareno, vamos. Dios te ama, Jesús te ama. Así vuelas mal. Así es. No, no. Pues que, ¿cómo estaba el Gadareno? O sea, ese hombre vio a Jesús y dijo, vino alguien. Algo dentro de él dijo, vino alguien, todavía alguien me ama. Todavía hay propósito, porque él se quería matar, él se pegaba con las piedras. O sea, el hombre se quería suicidar. Pero vio a alguien y dijo, alguien, lo que ve en mis ojos no puede ser. Y fue y se postró delante de Jesús. Pero qué lo hizo postrarse el amor. Que alguien desembarcó. Tenemos que ser ese Jesús que desembarca en la orilla de otros. Tenemos que ser ese Jesús. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dice Hechos 1? Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Qué le dijo Jesús al gadareno? Ve a tu casa y a tu familia, Jerusalén. En Judea, el hombre se fue de su casa y de su familia y pasó a Gadara. En Samaria El hombre se fue a Decápolis, Diez ciudades aledañas Dentro de las cuales Gadara era una de ellas Y hasta en lo último de la tierra Hoy estamos hablando de ese hombre Un hombre por el cual nadie daba nada Dos mil y pico años después estamos hablando de él No sabemos su nombre pero estamos hablando de él Si Jesús te vistió Si Jesús te dio dignidad si Jesús te levantó y te sacó de los sepulcros Es tu responsabilidad Y tu llamado Dejar de sentarte y calentar una silla Y yo quiero estar junto a ti Jesús Ay, Vamos a la iglesia a ver hoy Cómo están las alabanzas A ver si me gustan Vamos a ver si hoy ponen al morenito o al blanquito a tocar Ojalá hoy no cante el Señor ese que canta a veces pero iba a predicar la pastora es que no se trata de ti perdóname si estás por primera vez y no conoces a Jesús se trata de ti pero si no, no se trata de ti si llevas más de un mes viniendo ya no se trata de ti ya estás limpio, ya estás vestido ya estás aseado es más rico quedarse ahí, sí pero la promesa de Jesús es yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo si haces que si vas no si te quedas sentado esta tiene que ser una iglesia que vaya esta tiene que ser una iglesia que va arriba hay más fe que acá voy a ir a predicar arriba así que yo quiero invitarte a que terminemos Rob nos ayudas, vamos a cantar Reckless Love, creo que esa es la, esa es la canción de hoy esa es la canción de hoy o sea, Jesús cruzó el lago y desembarcó ¿qué hizo ese hombre para que Jesús llegara? es que tú tienes que cambiar si tú quieres que Jesús llegue a tu vida es que tú tienes que dejar de ser así si tú quieres que Jesús llegue a tu vida es que tú no te puedes ¿quién dijo eso? ¿dónde está eso en la Biblia? si Jesús llega es en la peor condición y en el peor momento dijo el Juan el Bautista arrepiéntete ay sí, hay que arrepentirse sí, pero ¿por qué? porque el reino de los cielos se ha acercado Primero se acerca el reino, después hay arrepentimiento. Primero Jesús desembarcó, luego el hombre se postró. Ahora, si Jesús desembarca en tu orilla y tú no te postras, ese sí ya es un problema tuyo. Si tú estás hoy por primera vez y nunca le has abierto tu vida a Jesús y nunca has reconocido el poder de Jesús, y Jesús está desembarcando en tu orilla, ese es un problema tuyo. Porque hay gente que no reconoce a Jesús, muchos no lo reconocieron. Pero tú que ya lo reconociste, tienes que ser el Jesús que desembarque en la orilla de otros.